0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a estos directos y a estos espacios de libres pensadores y pensadoras conscientes en el cual tú puedes pensar lo que tú quieras en base a tus creencias. Vamos a esperar que se vaya sumando la gente a este directo, como cada semana, gracias a todas las personas que estuvieron la semana pasada. Vamos a esperar que se vaya sumando la gente, como decía, a este directo. Han, Chávez, Noemí, bueno, lo que les decía, gracias a todas las personas que la semana pasada estuvieron en el directo en el cual hablé de un mundo de mente. Hoy hablaremos de algo que tiene que ver con referencia a eso que hablamos de la semana pasada, mientras seguimos esperando que, vas, que se vaya sumando eh, la gente a este directo. Recordarles que aquí en vivo estaremos impartiendo en marzo, este mes de marzo, la formación en Practitioner Coach en Programación Neurolingüística en PNL. Eh, son seis fines de semana, pueden entrar y acceder a toda la información en jorgerialcoach.com. Bueno, eh, ¿qué más? Mientras va... Decime, feliz cumple, Lalito, grande hermano, feliz cumple. No me avisó Facebook, ¿qué pasó ahí? Bueno, mi hermano Lalo, que hace, hace poco lo tuvimos aquí en, en Vigo, y este, fuimos a ver a, a la, al Celta y al Atlético de Madrid, este, con, también con otros, otros uruguayos. Bueno. Como decía hoy, este, recordarles que en mayo estaremos con el Practitioner Coach en Programación Neurolingüística. El 10 de, de marzo perdone, empezamos. Gracias por vuestros mensajes. Hoy hablaremos de un tema que me apasiona que es la programación neurolingüística. Habitualmente en las consultas que realizo tomamos la base del coaching como un proceso de cambio de aprendizaje donde la persona está en un momento presente y marca un estado deseado, es decir, un objetivo que quiera marcarse. Luego Determinamos dónde viene la problemática a través de la psicosomática clínica y el transgeneracional. Y por último, lo que yo en mi caso, una de las herramientas que más utilizo es la PNL o programación neurolingüística para entrar en esa caja del inconsciente y poder cambiar ciertos patrones de los cuales hablaremos hoy, para poder cambiar ciertas experiencias y que nos desbloqueen eh, ciertas conductas o comportamientos. Primero vamos a empezar con la definición de qué es la programación neurolingüística. Hay muchas formas de... Eh, definir la programación lingüística. A mí me gusta definirla como un conjunto de técnicas bastante poderosas que nos permiten programar o reprogramar nuestra mente, principalmente nuestro inconsciente, donde está depositado toda esa información de nuestro momento de concepción, la herencia que traemos, las experiencias, etcétera, etcétera. Es un conjunto de herramientas que nos permite programar o reprogramar la mente para que a partir de mi lingüística, tanto verbal como no verbal, podamos interactuar como siempre digo, con nuestro mundo exterior y con nuestro mundo interior de una manera totalmente diferente. Es decir, siempre hablo de que nosotros, nuestro cerebro es como, eh, lo he explicado muchos directos, es como un ordenador, como una computadora en el cual tenemos un software y básicamente lo que hacemos es cambiar ese software, que ese software viene preinstalado de nuestros ancestros, de nuestro árbol genealógico, es decir, de las experiencias que vivieron esas personas en las cuales se le formó determinadas experiencias, ese software puede venir cargado de nuestro eh, proyecto sentido gestacional, es decir, cómo nos concibieron eh, mis padres y como estaba nuestra madre en el útero en el materno ese software puede, puede venir de lo que se llama la etapa estructural de los 0 a los 7 años es decir, lo que me brindaron los, mis padres principalmente que tenemos que recibir tres pilares fundamentales de nuestros padres que son amor, protección y reconocimiento y por último de las experiencias que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida que nos van formando ciertas creencias y que este software que al final tenemos en nuestro inconsciente es lo que nos está Haciendo ver la vida de una determinada manera y que podamos experimentar la vida de una determinada manera. Eh, Olga, no sé si me has mandado una solicitud de amistad. De amistad, perdón, de. Para participar en directo. Si quieres participar en directo, dímelo aquí. Y. y bueno, y tal vez entramos y charlamos un poco. El problema es que muchas veces. ese software. es complicado cambiar ese software porque. Ese, con ese software es el con el cual nos identificamos en nuestra vida, ¿no? Es la, es la única manera que nosotros tenemos de ver esa realidad y de percibir la realidad y curiosamente eh, a la hora de verbalizar esa experiencia y esa realidad, la definimos como una manera única y creemos que, como decíamos la semana pasada, en este mundo de mente, al final estamos percibiendo una realidad que es fruto de la forma en la cual yo tengo de ver esa realidad por lo tanto, cuando eh, las experiencias no encajan con mi forma, mi software y mi forma de ver el mundo. Esto me lleva a un estrés y por consiguiente me lleva a manifestar malestar en diferentes ámbitos de mi vida. Un poco hablando de los orígenes de la programación neurolingüística, ¿qué es lo que hicieron Richard Bandler y John Grinder, que fueron los, los, los desarrolladores de la programación neurolingüística? Básicamente lo que hicieron fue modelar a tres psicoterapeutas de los años 70, que eran John Grinder, eh, perdón, eh, Fritz Perth, Virginia Saltir y Milton Erickson, que tenían bastante éxito en las terapias que realizaban. Entonces ellos se preguntaron, a ver estos terapeutas, ¿por qué tienen tanto éxito y por qué logran este, sacar a las personas de, esos, de esas conductas, de esos comportamientos y cómo hacen, lo que estudiaron ellos es cómo hacen lo que hacen, no tanto qué es lo que hacían, sino cómo hacían lo que hacían, básicamente. Entonces, aquí en la programación lingüística hablamos del modelado. ¿Qué es el modelado? Básicamente el modelado es el proceso, a ver si, si lo puedo explicar de una manera que lo entiendan, es el proceso de abordar. Un fenómeno bastante complejo, como puede ser una conducta o un comportamiento, descomponerlo en diferentes. Diferentes este. en pequeños fragmentos. para que se pueda reformular nuevamente y se pueda aplicar una nueva conducta cuando yo tengo una conducta, un comportamiento, este o una acción indeseada en mi vida. Es decir, todos tenemos eh, problemas a la hora de. podemos tener problemas a la hora de comer, problemas a la hora de dormir, problemas a la hora de, de cómo alcanzo mis objetivos, problemas a la hora de relacionarnos. Entonces, lo que hacemos con el modelado es ver en qué partes esa persona es exitosa, en qué áreas de su vida es exitosa, se descompone esa forma o esa conducta en la cual esa persona es exitosa aquí y se lleva esa conducta Aquí donde la persona no es exitosa. El modelado es bastante más amplio. ¿Qué significa esto? Que yo puedo, si soy muy bueno en esta área de mi vida y en esta área no, lo que puedo hacer es modelarme a mí mismo o a mí misma de cómo actúo, cómo hago lo que hago en esta área y lo llevo a cómo actúo y cómo hago en esta otra área. También podría modelar a otras personas de mi entorno. Es decir, si una persona alcanza el éxito, nosotros decimos en la programación neurolingüística que si una persona lo ha conseguido, tú también puedes conseguir lo que esa persona ha conseguido evidentemente dentro de tus capacidades psíquicas y físicas. Bien. Quiere decir, si alguien lo, lo logró, yo puedo modelar a esa persona, tratar de ver cómo hizo lo que hizo y replicar esa conducta y ese comportamiento en mi vida y en otras áreas de mi vida para alcanzar los objetivos que yo quiero. Dentro de lo que es PNL, programación neurolingüística, hablamos de la programación, es decir, ¿qué es la programación? Vamos a programarnos. Eh, se dice que nosotros básicamente interactuamos a través de una determinada programación Y nos comunicamos de acuerdo a, como decía anteriormente, según este software que yo tengo aquí Según el software que tenga aquí, fruto de las creencias que he heredado, los comportamientos, la estructura de referencia El proyecto de sentido gestacional y mis propias experiencias Me hacen tener un software y lo que voy a programar es esa manera de este, esa programación interna ¿Qué es lo que voy a programar? Voy a programar la parte neuro, es decir, cómo opera nuestro cerebro con todos esos procesos cognitivos de pensar, recordar, crear, etcétera, etcétera, y todo lo que todas las funciones que procesamos a través de nuestro sistema nervioso y nuestros cinco sentidos. ¿Cómo lo vamos a programar? ¿Cómo vamos a programar nuestra mente, eh, eh, la parte neuro? A través de nuestra lingüística, tanto verbal como no verbal. Es decir, nosotros no somos conscientes de la manera en la cual nos comunicamos hacia el exterior. Tampoco somos conscientes de la manera en la cual nos comunicamos con nosotros mismos o con nosotras mismas. Y entonces esto hace que yo, al comunicarme de una manera este, limitada, obtenga resultados limitados en mi vida. Entonces, ¿por qué es tan poderosa la programación lingüística cuando hablamos de PNL y el éxito? Porque en la programación lingüística se programa la mente para un objetivo muy concreto en un área muy concreta de tu vida. Puede ser en el área laboral, en las relaciones de pareja, en las relaciones con tu familia, en el deporte, es decir, a la hora de vender, a la hora de negociar, a la hora de liderar, etcétera, etcétera. La programación lingüística tiene un montón de aplicaciones en nuestro día a día. Entonces, primeramente, tenemos que definir muy claramente qué es lo que quiero conseguir en mi vida, no de dónde me quiero alejar, como siempre digo a la hora de gestionar nuestras emociones, es decir, dónde quiero ir, cómo me quiero sentir, cómo me quiero comportar, qué es lo que quiero alcanzar en mi vida. Luego tener la agudeza y la sensibilidad necesaria para evaluar continuamente a medida que yo voy avanzando hacia ese objetivo que me he marcado, si estoy en el camino que quiero eh, y que quiero alcanzar ese objetivo. Y luego a su vez tener cómo consigo ese éxito, es decir, de poder tener una flexibilidad eh, lo suficientemente flexib flexible, valga la redundancia, que me permita cambiar ciertos comportamientos, ciertos hábitos y ciertas conductas para poder alcanzar este objetivo. ¿Qué es lo que sucede habitualmente? Que el ser humano dice, no, yo soy así y no puedo cambiar, ¿no? Y entonces no cambio mi conducta, mi comportamiento, mis acciones y pretendo que el exterior se adecue a la forma en la cual yo eh, opero en mi vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que proponemos aquí dentro de la programación lingüística? Es poder reprogramar nuestra mente para cambiar estos hábitos, estas conductas y estos comportamientos. ¿Cómo lo logramos? Lo logramos a través del el cultivo metódico de la atención. ¿Qué quiere decir esto? uno de los postulados dentro de la programación neurolingüística lingüística dice nada sustituye nuestros canales abiertos y limpios. ¿Qué significa esto? Que si mi mente está pensando en qué voy a comer a la noche y mi cuerpo está aquí, cualquier cosa que me suceda en, eh, aquí y ahora y esté captando mis cinco sentidos no voy a ser capaz de poder captarlos. ¿Por qué? Porque mi mente está por un lado y mi cuerpo está por el otro. Muy bien. Otra cosa que hacemos es la apertura a los sentidos A la realidad inmediata es eh, Decir lo que estoy viviendo aquí ahora Para dar una respuesta aquí ahora eh, De lo que, estoy, lo que están percibiendo Mis cinco sentidos Percibiendo, no interpretando Lo que hace continuamente nuestra mente Es continuamente hacer juicios de valor Sobre las experiencias que nos tocan vivir A partir de ese juicio de valor que estoy haciendo Sobre lo que estoy viviendo Lo que no me estoy dando cuenta Que si yo juzgo como buena o mala Una experiencia Al final el universo me manda eh, lo mismo en el cual yo estoy enjuiciando esa experiencia, por lo tanto si digo, esta experiencia es, es una mierda, entonces voy a el, el universo, el campo me va a mandar eso porque va a corroborar con esa estructura de referencia y esto se llama en psicología al final la autoprofecía cumplida, al final yo diré, ven, era toda una mierda, no, no es una mierda, es que tú lo verbalizaste de esa manera, tú lo crees de esa manera, tú lo enjuicias de esa manera y por lo tanto el universo te está mandando esa energía que es otra cosa que, el, que, que hacemos, es tratar de mantener, eh, tratar de, este, de contener ese pensamiento egótico, ciego, mecánico y repetitivo. Nosotros no somos conscientes habitualmente de, de nuestros comportamientos, de nuestros hábitos, de nuestras conductas. ...y se dispara inconscientemente. Curiosamente, siempre hacemos las mismas cosas de la misma manera. Si tú te pones a pensar, cuando te vas a cepillar los dientes, te los cepillas de la misma manera. Cuando te sientas a conducir, te sientas de la misma manera. Cuando te sientas a comer, te sientas de la misma manera. Es decir, y tenemos un montón de hábitos, conductas y comportamientos que las desarrollamos de la misma manera una y otra vez a lo largo de nuestra vida... Pero sin embargo, después pretendemos de que los resultados que obtenemos sean totalmente diferentes cuando optamos, actuamos de la misma manera. Como siempre decimos, si tú actúas de la misma manera, siempre obtendrás los mismos resultados. ¿Qué es lo que se pretende? Es tratar de observarnos, pararnos, detenernos a ver cómo estamos haciendo lo que estamos haciendo cuáles son aquellas conductas y aquellos comportamientos que no me dejan avanzar en mi vida en el área que yo quiera marcando ese objetivo claro y a partir de aquí analizar esa conducta y cambiar esos patrones mentales para superar esos paradigmas y esos viejos modelos de conducta mental que tenía anteriormente ¿se entiende? es decir, nosotros estamos continuamente como he explicado en otras, en otras oportunidades, como el elefante encadenado, he vivido ciertas experiencias limitantes en mi vida y esas experiencias limitantes en mi vida me están condicionando mi momento presente. ¿Cuáles son las herramientas que trabajamos dentro de programación neurolingüística o la PNL? El RAP por la calibración, el metamodelo. El metamodelo es un modelo de modelos lingüísticos, es decir, independientemente del idioma se puede aplicar a todos los idiomas. Tra trabajamos con estrategias de cómo hacemos lo que hacemos para cambiar esas estrategias que, son, este, que no nos ayudan a alcanzar esos objetivos, como decíamos, la inteligencia emocional, el sistema representacional, la comunicación tanto verbal como no verbal, las tipologías de Virginia Satir cuando hablamos de sistemas. Les voy a poner un ejemplo para que entiendan eh, una, una de las tantas herramientas que podemos utilizar dentro de la programación neurolingüística. El primer punto es entender que nuestras, las experiencias que nosotros tenemos en nuestra vida las almacenamos básicamente en tres direcciones muy concretas. ¿Qué quiere decir esto? Que cada experiencia que nosotros vamos teniendo, o han tenido nuestros ancestros y que nosotros también les heredamos, se guardan en tres, en tres direcciones. Primero es, la experiencia es ¿Qué es lo que captas a través de tus cinco sentidos? Es decir, los colores, la temperatura, los sonidos, eh, todos los lo, lo lugares, es decir, tus cinco sentidos captan toda esa información. Esa experiencia va a ser captada por ti a través de los cinco sentidos. Luego, nuestro cerebro también guarda esa experiencia a nivel temporal. ¿Qué quiere decir esto? Que tu cerebro va a guardar de una manera muy concreta cuándo sucedió esa experiencia, dónde sucedió, qué día, qué minuto, qué hora y qué año. A partir de aquí, también guarda una emocionalidad, es decir, sentimientos y emociones que, que estoy evaluando continuamente a medida que voy experimentando con las experiencias que tuve en el, ex, en, en el pasado y con lo que estoy experimentando en, re, en, en el momento presente. Y entonces <coughs> mi cerebro guarda eso es lo que experimenté a través de mis cinco sentidos, lo que, lo que experimenté a nivel temporal y lo que he experimentado a nivel emocional. Esta experiencia va a quedar almacenada en mi inconsciente y cuando viva otras experiencias en el futuro, mi cerebro continuamente estará comparando con esa experiencia del pasado. Bien, con respecto a las experiencias positivas, evidentemente una experiencia positiva no me va a producir eh, nada, nada negativo en el futuro, lo tendré como un recuerdo positivo. ¿Pero qué pasa? Cuando yo me enfrento a una experiencia que tiene alguno de los componentes de la experiencia pasada y que esa experiencia pasada ha sido traumática para mí, se va a desarrollar en todo mi sistema, en todo mi organismo inconscientemente me va a mandar una señal para que yo me bloquee, me autosabotee o desarrolle una conducta que vaya en contra de lo que quiero hacer porque me está advirtiendo de lo que ha pasado en el exterior. ¿Qué es lo que hacemos aquí en, en, en la programación o no lingüística? Vamos a esa experiencia del pasado que está almacenada de una manera errada, negativa o, o mal almacenada, que me produce un sentimiento o una emoción negativa, le cambiamos esos esos patrones de cómo está almacenada. Y esa información ahora ya no me produce el, esa misma sensación o emoción. Le voy a poner un ejemplo que he sacado aquí con dos folios. Vale, ustedes observan este folio que tiene un contenido. Esta es la experiencia. La experiencia tiene este contenido. No sabemos cualquiera. Está almacenada con eh, este documento de Word. Está almacenada con... Unos márgenes, un, un interlineado, un determinado tipo de letra, eh, etcétera, etcétera. Entonces, esta es la experiencia y ustedes la, la han almacenado de esta manera. Ahora, supongamos que a esta experiencia que la han almacenado de una determinada manera traumática, negativa o lo que fuera, ¿bien? Resulta que le cambiamos la forma en la cual está almacenada, es decir, cuando yo recuerdo esta experiencia me genera algo, una sensación desagradable. Muy bien, vamos a esa experiencia mediante técnicas de relajación, hipnosis y demás, le damos una interpretación diferente y la almacenamos de esta manera, es decir le cambiamos los márgenes, le ponemos aquí una especie de flujo, le cambiamos el tipo, la tipología de letra, le cambiamos el título, le cambiamos el interlineado. ¿Muy bien? ¿La experiencia sigue siendo la misma? Sí, porque el contenido que está aquí almacenado es el mismo tanto en este folio como en este folio. Ahora, ¿lo que te produce este folio es igual a lo que te produce esta manera de que estás viendo este folio? ¿Te produce lo mismo de la manera en la cual ves este folio? Pues no, no te produce lo mismo. Entonces, esto es lo que hacemos, es decir, vamos a esa experiencia que está almacenada, como dije, con determinadas modalidades visuales, auditivas y kinestésicas, es decir, con determinadas imágenes, con determinados sonidos y con determinadas sensaciones, cambiamos esas submodalidades, porque esas son tres modalidades, pero a su vez cada una de esas modalidades tiene una submodalidad, entonces tú almacenaste esa experiencia en color, en blanco y negro, con sonido, con sin sonido, con música más alto, grave, etcétera, qué sensaciones corporales, etcétera, etcétera. Y si vamos cambiando cada uno de esos parámetros de cómo está almacenada esa experiencia en mi inconsciente, al cambiarla va a quedar almacenada la experiencia, yo no la voy a olvidar la experiencia, pero eso hará que cuando yo recuerde esa experiencia que ahora me está limitando fruto de que fue traumática en el pasado, a partir de ahora ya al recordarla no me generará un bloqueo, no me generará, no me generará una manera de actuar este, limitada y no será un condicionante o no será una experiencia Traumática aquí en el presente y podré actuar de una manera totalmente diferente a pesar de que ahora me esté encontrando con una experiencia similar. A la que sucedió en el pasado. No sé si, si se entiende esta historia. Vamos a ir a una ronda de preguntas. Así hacemos esto más dinámico. Raquel me dice muy interesante. También aquí vi algún otro... este. Gracias por enseñarnos. Me encanta. Me dice Maite. Gracias. Eh, vamos a ir a una ronda de preguntas que quieran hacer. Acerca de cómo podemos cambiar. Había una, una persona que dentro el, de la caja de, de preguntas que pusimos... Me hablaba de algo del transgeneracional, ¿no? de, de algo que respondí estos días cuando hablé del árbol genealógico, de cómo podía cambiar ciertos patrones que estaba repitiendo del, del, a nivel familiar. Bueno, esto es lo, lo que digo siempre. Primero tienes que identificar qué patrones estás repitiendo y luego eventualmente mmm, tratar de, de actuar en contra de ese patrón. Cuando tú no puedes actuar en contra de ese patrón porque inconscientemente se te dispara la conducta, es ahí cuando trabajamos con programación o no lingüística, vamos a esa experiencia que está almacenada en tu, en tu inconsciente, fruto de esa fidelidad de familiares inconscientes, fruto de esa fidelidad familiar a tu clan, que te está haciendo actuar con el mismo patrón. Eh, Natalia me dice que se entiende, sí. Gracias Natalia. Se entiende perfecto. Gracias Olga. Entonces... De esto se trata, entender que primeramente la manera en la cual yo estoy percibiendo la realidad El primer postulado de la programación no lingüística dice eh, eh, El mapa no es el territorio ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que la forma en la cual yo estoy percibiendo la realidad no es la realidad Si tú miras un GPS, el GPS te va a mostrar más o menos el camino Pero no te muestra la realidad del, del territorio ¿Vale? Entonces tenemos que entender que lo que yo estoy percibiendo como realidad no es la realidad. Sin embargo, el ser humano, la mente gótica, nos aferra a esa realidad totalmente distorsionada y defiende a capa y espada esa realidad. Eh, percibiéndola como tal, como realidad cuando en realidad es una percepción totalmente subjetiva por lo tanto el primer postulado de la programación lingüística dice, el mapa no es el territorio a ver, tengo a Aranzazu acá que hizo el, creo que hizo la formación de Practitioner, no sé si es la, Aranzazu, la Aranzazu que. Martín, no, no es esta Aranzazu, no sé si me mandaron este, una, una invitación para poder entrar en directo, si es alguien que quiere entrar en directo, que me lo ponga así, quiero entrar en directo y, y, y le doy la, la bienvenida eh, entonces, los, dentro de los postulados de la programación no lingüística decimos, el mapa no es el territorio ¿vale? el ser no vive en el territorio sino que vive en su interpretación de esa realidad, y muchas veces la interpretación que yo hago de la realidad es limitante después los resultados indeseados no son fracasos, siempre decimos también en el mundo del coaching que las experiencias que tú estás teniendo no tienes que verbalizarla que vaya mierda esto que me pasó, qué horrible, sino que tienes que sacar la parte positiva de esta experiencia para, para aprendizaje, para poder seguir este, avanzando. Por lo tanto, otro de los postulados de la programación lingüística dice que las experiencias no son, eh, no son fracasos, sino que son resultados y podemos utilizarlos como retroalimentación. Toda experiencia humana tiene componentes visuales auditivos y kinestésicos. Todo comportamiento humano también tiene una intención positiva, esto es muy importante, a la hora de desarrollar determinadas conductas, comportamientos que tenemos en nuestra vida, tenemos que entender que a pesar de que sean comportamientos que no nos favorecen y que nosotros los enjuiciemos como negativos, en el fondo, inconscientemente, estamos teniendo una, lo que se denomina en psicología una ganancia secundaria por mantenerlo, porque si no, no tiene sentido que los mantengamos. A ver, Natalia me dice... Me pasa que me despierto de noche pensando que está todo mal en mi vida. Cuando me levanto en la mañana ya veo todo mejor. No sé por qué me pasa eso en la noche. Vale, El inconsciente, ya lo hablaba Jun, nosotros trabajamos con, con la parte metafórica en, en la programación lingüística. Trabajamos con el inconsciente. vale. Eh, lo que hacemos es entrar muchas veces cuando el sueño es repetitivo. Eh, lo que hacemos es trabajar mediante unas determinadas técnicas que nos permiten entrar al inconsciente de la persona y qué es lo que le tiene que decir ese sueño o ese simbolismo a la persona cuando, como digo, cuando Jun hablaba de que cuando el sueño es repetitivo al final es un mensaje que el inconsciente eh, quiere darnos lo que pasa es que nosotros no lo entendemos eh, como tal nuestro consciente tiene unas reglas y nuestro inconsciente tiene otras y son parte de este mismo software que tengo aquí Pero una parte, de la parte consciente Lo maneja de una manera y la parte inconsciente de otra La parte inconsciente es el 90% De nuestra psique y está continuamente Queriendo eh, Comunicarse con esa parte inconsciente Pero se comunica, cómo se comunica En esta parte consciente que yo veo A través de mis conductas, comportamientos Inclusive enfermedades o cosas que me pasan O simbolismos en las cuales yo eh, causalidades o sincronicidades que también les llamaba Jun la, las estoy percibiendo en mi vida, pero como me parecen cosas que no tienen nada que ver conmigo al final les presto la atención que se merecen, pero entonces lo que hacemos en la programación lingüística es entrar en esa caja en el inconsciente, cambiar esa experiencia o ver qué es lo que nos está diciendo ese sueño, en este caso como decía este, Natalia y eh, y ver qué es lo que está pasando ahí. Maite dice: si hay una experiencia de desconfianza, ¿cómo lo gestiono? Hay situaciones que intuyo que pasan por repetición, es por mi aprendizaje o es por lo que yo atraigo. Vale, todo lo que traemos en nuestra vida no es casual, es causal. Tú tienes que preguntarte continuamente, como siempre digo, ¿para qué traigo esta experiencia a mi vida o qué me quiere estar diciendo esta experiencia? Eh, en mi vida, de mí mismo, yo mientras siga rechazando esa experiencia y piense que no va conmigo esta experiencia, estaré destinado continuamente a repetirla forever and ever hasta que yo tome conciencia de para qué he traído esta experiencia. Entonces, cuando estoy repitiendo continuamente una conducta que no quiero repetir, tengo que preguntarme qué cosas positivas estoy ganando por mantener esta conducta. Y ojo, no te quedes solamente con la parte que te va a responder tu ego diciéndote, no, ¿cómo voy a obtener cosas positivas con esta conducta o comportamiento que lo que me producen es malestar? Te produce malestar en tu parte consciente, pero tu parte inconsciente, como te digo, te está mandando una señal para que corrijas eso, ya que tu percepción del exterior es fruto de tu percepción interior. Por lo tanto, esa repetición es algo que tú aprendiste, tal vez en el pasado, o que has heredado de una creencia, como dije anteriormente con el cuento del Elefante Encadenado, es decir, el lo hago rápido, lo he contado muchas veces, el, el, el elefante pequeño lo ataban a una cuerda muy pequeña y entonces el elefantito tiraba, tiraba, tiraba y no podía salir de, de esa estaca con esa cuerda pequeña. El elefante fue creciendo y ya no se cuestionó más el poder Tirar, a pesar de ahora ser un elefante grande que podía tirar de un, de, un, de, un, de un solo tirón esa estaca con esa cuerdita, tiene grabada en su memoria que lo intentó muchas veces en el pasado y por consiguiente la creencia es que ya lo he intentado muchísimas veces y no lo he conseguido. Pero ahora la situación cambia en tu vida. Todo cambia en tu vida. Por lo tanto, que no haya funcionado en el pasado no quiere decir que no funcione en el presente. Entonces, cuando no te funciona y tú estás repitiendo continuamente conductas, te tienes que preguntar, y esas conductas son conductas que no te generan nada positivo, tenés que preguntarte qué estoy ganando con, eh, con esto en el fondo en mi vida. Eh, Olga me dice, a mí me hicieron programación en lingüística y aunque me sirvió para ser consciente de muchas cosas, sigo repitiendo patrones que no sé cómo cambiar. Es posible que esté atascada, yo quiero resolver. Es posible que esté atascada, yo quiero resolver. Vale, lo de siempre, identificar cuál es ese patrón, esa conducta, ¿vale? Eh, ver, preguntarte qué es lo que estoy ganando, como decía ahora, qué, 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 qué cosa positiva estoy ganando por mantener. Esta conducta que no me favorece o que no me permite eh, alcanzar mis objetivos y volver a trabajarlo. A veces se trabajan ciertos temas, a veces viene gente a la consulta aquí y me dice: No, yo eso ya lo trabajé en una terapia. Que dice, pero bueno, pero si lo trabajaste, ¿para qué estás aquí? O, o ¿por qué me estás contando el mismo problema? Quiere decir que uno de o no lo has trabajado bien o lo has trabajado en parte porque eso también es decir nuestra psique va cambiando de a poquito y estos cambios en nuestro inconsciente se van dando de a poco y a veces pueden ser de una manera instantánea pero a veces el inconsciente requiere de un proceso nuevo de adaptación y de poder eh, eh, de alguna manera encajar esta nueva conducta este nuevo comportamiento o este nuevo hábito en nuestra vida porque es una nueva identificación eh, Ina me dice, siempre termino Buscando a una persona que no se porta Nada bien conmigo, y lo sé, pero no puedo Evitarlo y termino buscándolo eh, De nuevo, cada Cierto tiempo, bien, ahí en este caso eh, Inma, tienes que fijarte cuál En este caso también ese, Esa ganancia, es decir Al final estás buscando un prototipo Tienes que ver, principalmente Nuestros prototipos son padre y madre Es decir eh, ¿De qué manera se comportaron mis padres Conmigo? Bien si tú eres mujer traerás a tu vida si eres heterosexual un hombre que sea una representación de tu padre, de cómo tu padre se comportó con tu madre, o de cómo tu padre se comportó contigo en la niñez. Podría ser ahí, o puede ser a nivel transgeneracional. Es decir, puedes tener, he visto muchas veces en los árboles genealógicos, un programa de maltrato. Es decir, son mujeres que han sido maltratadas, la bisabuela ha sido maltratada, la abuela maltratada, la madre maltratada y la hija maltratada. Es un patrón de una fidelidad familiar inconsciente al clan es decir, cuanto más yo atraigo mi vida este maltrato, más pertenezco a este clan de mujeres maltratadas y más me siento perteneciente a esta familia sé que parece o puede representar algo este macabro tener este pensamiento. Pero funciona, y lo he explicado muchas veces, por esta necesidad de pertenencia al clan o a la manada. El, al final yo voy a repetir estas conductas y estos comportamientos eh, que mi clan o mi manada han desarrollado a lo largo del tiempo. Y entonces continuamente vas a traer ese tipo de, de patrón. De ese patrón ancestral... ...o eventualmente, como te digo... ...de esos modelos que tuviste en tu infancia... ...que son padre y madre... ...cómo se comportaron conmigo... ...Inma... Eh, ...¿qué dinámica puede hacerse para el cambio?... ...bueno, en programación... Este, ...Marina... ...¿qué tal Marina?... Eh, hay, ...hay muchas dinámicas... ...dependiendo de qué tipo de... de, 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 de qué, ...qué es lo que quieras cambiar... ...¿vale?... ...es decir, no es lo mismo cambiar... Un hábito, por ejemplo, o una conducta, que hablaríamos de dinámicas como cambio de estrategia, cambiar una experiencia del pasado, como expliqué recién en el tema de los documentos, que no me permiten, que son experiencias traumáticas que están almacenadas en el pasado y no me, no me, no me permiten avanzar. Entonces sería un cambio de sus modalidades. Eh, ya a nivel simbólico, como me, me preguntaban ahora, de un sueño que tenía, iríamos a una dinámica de relajación, una hipnosis y simbolismo, es decir, asociaríamos a la persona a, a cada una de esos símbolos que está soñando para ver qué le tiene que decir ese símbolo a esa persona. Eh, podríamos hacer una dinámica de disociación eh, o de metaposiciones o posiciones perceptivas que lo vemos también en la programación lingüística. Podríamos hacer un corte de codependencia que es una de las dinámicas, tantas dinámicas que hacemos de PNL dentro de la psicosomática clínica del transgeneracional para hacer un cambio de patrón o cortar con esa... Con, ese, con esa fidelidad que yo tengo a mi clan, ese, ese patrón, o conmigo mismo, con un comportamiento que tengo mi, conmigo mismo. Es decir, hay un montón de herramientas que podemos utilizar y aquí evidentemente irán de la mano del propio practicante que utilizará algunas u otras herramientas, porque la programación lingüística es muy amplia, para poder realizar ese cambio. El principal cambio, hay, hay dinámicas muy chulas dentro de lo que es el Practitioner en PNL que comenzaremos ahora en marzo aquí de forma presencial en Galicia. Eh, el cambio de creencias, por ejemplo, un cambio espacial de creencias. Tenemos los anclajes también dentro de la programación lingüística, es decir, anclarme experiencias del pasado que me dieron determinados recursos positivos y que yo no los estoy aplicando ahora en el presente y eh, Instalar un ancla en el pasado, asociar un estímulo a visual, auditivo, kinestésico a esa experiencia y luego venir aquí al presente y disparar el ancla para que mi cerebro asocie que yo tengo ese recurso. No sé si se entiende este concepto, pero bueno, nosotros estamos llenos de anclaje. ¿Qué es un anclaje? Un anclaje es una imagen, un sonido, una sensación que me lleva a una experiencia. Por ejemplo, tú puedes decir, eh, ah, este olor, siempre digo el ejemplo, no, este olor me hace acordar a cuando iba a comer a lo de mi abuela o mi abuelo, ¿no? Entonces, tu mente, a partir de ese va a esa experiencia, o tú puedes decir, ah mira, esta canción me hace acordar a mi primer novio, a mi primera novia, y tu mente va a esa experiencia, es decir, esa imagen, ese sonido o esa sensación, te lleva a esa experiencia del pasado. Bien, tenemos anclajes positivos y negativos. Eh, ¿Qué es lo que hacemos dentro de la programación lingüística? Generamos anclajes, aposta en experiencias positivas del pasado, que sí teníamos los recursos, y Identificamos primeramente cuál es el recurso que me está faltando aquí ahora, en este momento presente, para poder alcanzar este objetivo y voy al pasado, anclo esas experiencias, las traigo aquí y disparo el ancla para darle a mi cerebro esa programación de que en realidad yo tengo ese recurso. Debido a que nosotros dentro de la programación lingüística decimos que todos tenemos los recursos internos necesarios para alcanzar los objetivos que nos proponemos. Así que bueno Marina, hay muchísimas herramientas dentro de lo que es la PNL eh, Olga me dice si no has conocido a tus abuelos y no tengo mucha información como es mi caso no, no importa en ese caso Olga independientemente de que los hayas conocido o no si tú eres muy consciente de que estás repitiendo un patrón que ya lo repetía tu abuela o que ya te habían contado independientemente de que no lo hayas conocido es simplemente hacer un acto simbólico que tu inconsciente entiende como simbólico y, y que lo he explicado también en muchísimas oportunidades que es, por ejemplo, escribir una carta de cancelación de este programa. Es decir, hoy en día, 28 de febrero, he tomado conciencia de que estoy repitiendo un programa de mis ancestros relacionado a, yo qué sé, atraer a las mismas personas, las mismas parejas, comportamientos autosaboteadores, lo que fuera. Y a partir de hoy decido cancelar en plena conciencia este, este comportamiento, este hábito o esta herencia psicológica la firma, le pone la fecha del día y luego quemas ese folio como un acto simbólico eh, o como psicomagia que dice Jodorowsky para darle al inconsciente esta información que necesita para entender que tú realmente a partir de hoy estás cambiando ese patrón conductual más cosas que estén por aquí 1408 me dice hola, me puedes ayudar con un consejo tengo una hermana que ahora está enferma y nunca Tuvimos relación muy cercana Hasta el punto de que ella vino aquí Y ni sabía y ahora trato de estar con ella Bueno Las relaciones eh, No sé cuál es la pregunta Mauge, este Mauge. No sé cuál es tu pregunta Entiendo que nunca tuvimos relación Muy cercana eh, Hasta el punto de que ella vino aquí Y ni sabía y ahora tra trato De estar con ella Las relaciones al final son de, de dos o de más Es decir, si ella no quiere estar por más que tú quieras estar, no tiene sentido estar. Si ella quiere estar y tú quieres estar, bienvenido sea esta relación. Las relaciones dentro del clan son muy importantes. He hablado muchísimo de esto en mis directos. La importancia de sanar las relaciones dentro del propio clan familiar para que estas programaciones no se repitan de generación en generación. Ya que cuando hay, por ejemplo, en Psicosomática en Transgeneración, lo vemos... Cuando hay un conflicto entre hermanos, que lo he visto mucho aquí en la consulta, quiere decir que ese conflicto ya se ha repetido anteriormente eh, con los ancestros. Es decir, el conflicto que yo estoy repitiendo hoy con mi hermano o con mi hermana al día de hoy es un conflicto que ya se repitió anteriormente dentro de mi clan. Hay que buscar ese conflicto que ya está repetido. Se, se busca básicamente a través del análisis del árbol genealógico, a través de las fechas, los nombres, etcétera, y entonces puedes identificar que estás repitiendo ese conflicto porque tú estás representando a una persona y tu hermano o tu hermana está representando al otro hermano en los cuales han tenido el conflicto anteriormente. Por lo tanto, si me puedes decir, Mau, que, cuál es el, la pregunta este, exacta, te podría aconsejar. Marina me dice, te entiendo, tengo que hacer PNL contigo definitivamente. Bueno... Estaremos aquí o si en algún momento, creo que tú estás en Madrid, si quieres en algún momento podemos organizar, como dije, si quieren organizar alguna formación en vuestra ciudad o vuestra comunidad, este vuestro país, estaré encantado de poder hacer alguna formación. Aquí tenemos a Mauque de nuevo, eh, pero me pone muy complicada a mí y a mi otra hermana, ella no pone en su parte, trabajamos mucho y quiere que estemos con ella siempre y no sé cómo eh, actuar con ella. Eh, lo que te digo, es decir, básicamente no puedes pretender que una persona cambie o que haga algo que tú quieres que esa persona haga eh, evidentemente las relaciones son de dos, si ella no quiere, si tú quieres, si tu otra hermana quiere tener una relación más cercana pero ella no quiere, evidentemente esto eh, lo tienes que, que soltar, tan sencillo como eso Ahora, si ella quiere cambiar y tú quieres cambiar, se sentarán, hablarán como personas adultas, en plena conciencia, no desde el reproche, no desde el rencor, no desde la ira. Y empezar a mirar hacia adelante para poder establecer una relación familiar mucho más nutricia, como decía Virginia Satir eh, cuando hablaba con, 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 con las familias. Eh, más preguntas por, que tengan por aquí. Vamos que me dice... Porque ella no pone su parte Ella dice que tenemos que estar siempre Que todos los que nos pide tenemos que estar Y creo que no es así No, evidentemente no tienes que estar eh, eh, Dentro de las constelaciones familiares Que hicimos eh, una junto con Paula Serrano Este fin de semana eh, Hay básicamente dentro del clan familiar O dentro del sistema familiar Hay unas reglas y hay una regla de eh, que evidentemente los ancestros, el abuelo tiene preferencia sobre el hijo, sobre el nieto y así sucesivamente. Las generaciones que llegan antes tienen preferencia sobre las, las nuevas generaciones, por eso hay un nivel jerárquico que no se puede este, eh, traspasar. Después está el, el, el tema del dar y el recibir dentro del propio clan. Eh, al mismo nivel entre hermanos tiene que haber un dar y un recibir si tú das y el otro no da se genera una deuda emocional que será pagada en sucesivas generaciones a su vez las, los padres dan a los hijos y eh, los hijos en este caso dan a los nietos de esto de aquí arriba no se puede generar una, una deuda, es decir, este hijo compensa dándole a su hijo lo que le dio su padre y así sucesivamente. Si este orden se altera, es cuando se producen eh, desajustes dentro del propio sistema familiar y tendrán que ser, que ser compensados a través de conductas, comportamientos o acciones. Eh, Olga, vamos a ponernos de acuerdo para hacer un grupo. Yo encantado de la vida, Marina de poder ir más a Madrid, bueno antes pasaba consulta al Madrid hace mucho tiempo por las rosas una vez al mes Después de la pandemia ya dejé de ir, pero estaré encantado de poder hacer. Recordemos, para la gente que está en Galicia, que el 10 de marzo empezamos con el Practitioner Coaching, programación e lingüística. Para todos aquellos no es necesario conocimientos previos. Hay gente que lo utiliza para su propia vida, gente que lo utiliza para aplicar en su empresa o, o, o liderar equipos. O gente que quiere dedicarse a este mundo, al mundo terapéutico, o ya, o ya se está dedicando a ello. Eh, Mauge, disculpa por tanta pregunta. No, no, no tienes que disculparte para nada. Olga me dice: Importantísimo que mi hija no repita patrones. Ella tiene eh, diversidad funcional y eso me agobia mucho. Vale, tenemos que recordar que, como, como personas, es decir, nuestros hijos también tienen un, un camino de vida y una misión de vida. Y entonces, muchas veces, nosotros como padres queremos facilitarle para que ellos no. No nos repitan ciertas historias, pero tenemos que entender que el trabajo cada evidentemente poder ayudarlos en lo que podamos a nuestros hijos, pero muchas veces estamos obsesionados o, o nos preocupa el comportamiento de, de nuestros hijos o nuestras hijas cuando en realidad ellos también tienen un camino de vida y tendrán que este, transitarlo así como lo has transitado tú, como lo hemos transitado nosotros eh, como padres. ¿no? Entonces, eh, lo mejor que le podemos dar a nuestros hijos es eh, darle valores, tratar de, de, de dejarle en esas cabecitas eh, creencias potenciadoras que les permitan alcanzar sus objetivos en el resto de sus vidas. Eh, hoy escribí en el newsletter que entregamos este, semanalmente, eso, ¿no? De que muchas veces escuchamos a nuestros padres de eh, esto no lo vas a conseguir, esto es muy difícil, hay que trabajar de sola sombra para ganar un sueldo digno, este, el dinero no hace la felicidad, el dinero es malo, el dinero genera problemas en la familia. Entonces nosotros estamos creyendo, cre, creciendo con esas creencias que escuchamos de nuestros padres y eso es lo que nos limita en el día a día, porque al final como decía al principio, no deja de ser ese software que tenemos en nuestra mente. Bueno, no mucho más. Seguiría aquí hablando muchísimo de la programación lingüística, pero eso, recordarle, vi gente por ahí, Jessica, que creo que ya está apuntada, está apuntada al, a, al practitioner que empezaremos el 10 de marzo, aquí presencial de fines de semana. Eh, también está el, el online dentro de jorgerrealcoach.com. También puede ser, pueden hacer el, el practitioner en PNL online. Hay temas de comunicación no verbal también y coaching. Así que no mucho más por hoy. Gracias por estar ahí. Eh, y trabajar. Trabajar en ustedes mismos. En ustedes mismas. En, en todas esas experiencias del pasado que, que nos están limitando. Que han quedado ahí almacenadas en el inconsciente. Porque hay muchísimas herramientas que, que nos, por, nos pueden permitir desactivar esas pequeñas bombas para poder vivir hoy en plena conciencia como personas adultas. Eres lo mejor de lo mejor, que enseñan siempre. Gracias Marina por tus palabras. Eh, te veo, también te sigo, eres una crack con tus reflexiones. Este, Mauge, ¿es presencial? No, tienes uno presencial que empezamos el 10 de marzo y tienes otro que se puede hacer online en mi página web, en la academia jorgerrealcoach.es. Com. Así que no mucho más por hoy Gracias a todos y a todas por estar ahí eh, Seguir aprendiendo Seguir leyendo, seguir viajando Y seguir viviendo y comiendo La vida a bocados Porque este, como decían Los Lelutier, no hay que tomarse la vida Demasiado en serio porque al final Nunca saldremos vivos de ella Así que para qué amargarse Chao, chao, gente